0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Music Awards die Woche. Video des Jahres von Lil, Nax, äh, Lil Nas X, äh, das zeigt, wie er von Satan sodomisiert wird. Das ist das Video des Jahres. Äh, MTV, MTV-Produzenten, Redakteure. Executives, wie auch immer, haben ganz offensichtlich einen speziellen Platz in der Hölle. Ich meine, im frühen 20. Jahrhundert wurde Satan in Russland zu einer Kultfigur für die Künstlerklasse. Nicht, weil sie an den Teufel geglaubt haben. Überhaupt. Natürlich. Am am zufriedensten ist der Teufel, wenn man nicht an ihn glaubt. Das sowieso. Jedenfalls haben die nicht an den Teufel per se geglaubt. Das macht kein säkularer Mensch, der vom Teufel spricht. Sie haben ihn aber als Beispiel gesehen, als Beispiel für, als Sinnbild für den, für menschlichen freien Willen, als Triumph des Individuums, ja, als Sieg des menschlichen Willens über allem anderen. Und diese Art der Dekadenz ist die Revolution gefolgt. Wir sehen es heute in den USA, wenn man, wenn man Augen dafür hat. Wobei die Kommentare unter dem YouTube-Video lassen nicht unbedingt Gutes hoffen. Was mich eigentlich verwundert, weil es sind 8,8 Millionen 8,8 Millionen Daumen hoch, im Vergleich zu 1,1 Millionen Daumen runter aktuell. Also ein Faktor von ein Achtel Daumen runter. Was recht viel ist im Verhältnis, glaube ich. Insgesamt der Aufrufzahl 350 Millionen. Aktuell, wenn ich, wenn ich äh, neu lade. Ah, nee. Knapp knapp 350 Millionen Aufrufe aktuell. Und wir sehen es in dem Video. Schlussendlich nach nach der Homoerotik mit Satan und der Erotik einer anthrogynen Person, die aus der Schlange erwächst, unter der der äh, Sänger zu Beginn des Musikvideos äh, sitzt und singt und von der er dann ebenfalls verführt wird schlussendlich, ganz am Ende, wird, äh, nach dem Akt sozusagen, bricht der Satan das Genick. Bricht er ihm das Genick und setzt dich die Krone auf. Was damit auch fantastisch konform geht, dass nur er der Darsteller ist. Er ist der einzige Darsteller mit unglaublich aufwendigen Masken und Bearbeitungen. Ein Darsteller, ein Darsteller. Der Sexual-Mitster, sorry. Hey, Rockschock. Ja, also, sorry. Ah, ein Darsteller. Ja? Ein Darsteller, der sich... Ja, ein Darsteller, der Satan entmachtet. Welcome to the brave new world. Ich weiß nicht, ob man das Video schauen soll, aber es steht, es steht b- b- exakt bezeichnet für, was ich zuvor gesagt habe. Ja? Satan gibt es nicht für die Satanisten sozusagen. Ja? Was, für, was, was es für sie gibt, ist der Mensch als letzter Maßstab für alles. Video des Jahres, äh, Lil Nas X von Satan sodomisiert. Muss man auch erstmal drauf kommen. Stehen wir vor einer Revolution in den USA? Ich weiß es nicht. Könnte, es könnte zum Kollaps führen, ja? ähm, aus dem eine Revolution erwächst. Eins ist sicher, eins ist sicher. Die Zerstörungswut der, der Linken ist bestialisch und ist in vollem Gange. Ein Superstar. Jahrgang äh, 99 ist er, glaube ich. 22 Jahre alt. Ein Superstar mit 350 Millionen aufrufen jetzt auf diesem einen Video, der sich von Satan, der, der eine erotische Verbindung mit Satan eingeht. Es geht nicht spurlos. Wir sind wieder bei der Frage, was kostet das? Was kostet uns? Was kostet, was heißt uns? Was kostet es den 16-Jährigen? Was kostet es den 17-Jährigen? Den 17 jährige Das ist völlig... Völlig egal. Was kostet es den Teenie, dieses Video? Haben wir? Wir wir, wir haben eins verloren. Wir haben haben das Mitgefühl gegenüber den Teenies verloren. Und äh, es passt in die Zeit. Ich habe mir übrigens gestern äh, das Apple-Event angeschaut, beziehungsweise ich habe reingeschaut. Und es geht los mit einer schwarzen D-Geige spielt. Liness X ist übrigens auch ein äh, schwarzer Sänger. Von dem ich übrigens zu Beginn des Lockdowns, als ich unseren Covid-Song, der im Intro läuft und im Outro, geschrieben habe, von dem ich mir aus dem Superhit Old Old Town Road, aus dem Hit hatte ich mir die, die Aufteilung, die Abfolge, Refrain, Strophe, und so weiter, ein bisschen abgeschaut, beziehungsweise mir das angeschaut, um zu schauen, wie es denn so läuft. Daher äh, kenne ich den Lil Nas X-Sänger noch. Apple Event. Es beginnt mit einer schwarzen Violinistin, einer Geigerin, die in der Wüste Geige spielt, auf den Sanddünen. Äh, nächste Einstellung ist eine schwarze äh, Schlagzeugerin, Oh, und so weiter und so fort was ich sagen will äh, es, ist, äh, es ist penetrant sage ich einfach so. Prinzip, äh, prinzipiell würde ich mich fragen als Produzent ja sag mal übertreiben wir es nicht ein bisschen gerade aber kill your enemy oder kill everybody with a smile übertreib's lieber trag richtig fett auf ja hm, was es ganz schön exotisch macht das Event anzuschauen. Und nirgends nirgends ist die perfektionistische Befolgung der Corona-Ideologie besser umgesetzt als in diesem Event. Die Maskentragerei ist äh, unfassbar. Richtig. Apple Mini wird das Bild ist mir nochmal in den Kopf gekommen. Apple Mini, äh, Apple Mini, iPad Mini, maskentragender Arzt, schwarzer Arzt war es ebenfalls. Und eine war es eine Pflegerin, war es eine junge Ärztin, die gemeinsam ins iPad Mini schauen. Catherine Bigelow, die den Film, ich glaube, der hatte die diesen Scharfschützenfilm. der hat diesen Oscar gewonnen, ich bin mir gar nicht sicher. Nee, es war nicht der Scharfschützenfilm, oder? Es war, jedenfalls war es ein äh, Irak, ja, Irakkrieg-Film. Maske. Mit dem iPhone werden die Filme gedreht, unglaubliche Fähigkeiten, die dieses Teil jetzt auch in Richtung professionelles Filmmaking hat, im freien Maske haben sie auf. Überall tragen sie die Maske. Es ist äh, vorbildlich. Man fragt sich natürlich, warum ist die ganze Welt mitgelaufen, warum ist quasi ist quasi jedes Land mitgelaufen. Im Krisenmodus sozusagen, außer außer Schweden. Und äh, mehr oder weniger nur Schweden. Und klar, die Krise ist der Moment der Macht. Aber dann fragt man sich, warum noch immer? Warum wird weiter mitgelaufen? Warum wird weiter mitgelaufen? Und äh, es ist ein Geschenk für jeden Politiker sozusagen wenn man das so sagen kann, für die ja, für die Teile und Herrscher. Das alte Prinzip. Teile und Herrscher. Es ist ein Traum. Man kann sich keine bessere Voraussetzung für dieses Politikprinzip vorstellen als Corona. Teile die Geimpften von den Ungeimpften. Teile die Erwachsenen von den Kindern. Jetzt, Berlin hat zurückgehudert. Aber bis gestern war es denn so, dass Kinder, ungeimpfte Kinder, gar nicht mehr, dann ein Restaurant hätten besuchen können. (lacht) Gar nicht mehr. Warum schauen die Leute nicht nach Schweden? Es ist äh, ist faszinierend zu sehen, wie die Menschen es ja doch mehrheitlich weitertragen. Und äh, niemand will Unrecht haben. Wer am Anfang mitgelaufen ist, läuft weiter mit. Aus dem schrecklichen Egoismus kommt es raus. Niemand will Unrecht haben. Niemand gibt einen Fehler zu. Auch nicht das Wahlvolk. Auch nicht die Masse der Menschen. Sie laufen lieber weiter mit. Bloß sich nie geirrt haben. Bloß sich keinen Fehler einzugestehen. Der Staat, das bin ich, habe ich vorgestern gesagt. Ja, richtig. Der säkulare Extremist denkt, der Staat, das bin ich. Zwar sind die sind sie nicht an der Macht, aber gefühlt denn doch? Denn der säkulare Extremist verbindet sich emotional mit den, äh, mit den ihn Beherrschenden. Und wie er keinen Fehler machen kann, so können auch die Regierenden keinen Fehler machen. Was im Übrigen eine interessante äh, Parallele hin ist zu Grundsätzlich, religiöse Menschen sind kritischer gegenüber den Corona-Restriktionen. Grundsätzlich, ja, der säkulare glaubt dem Staat mehr, zweifelt weniger an dem Staat, sagen wir so, als der, der Gläubige an Gott zweifelt. Und es geht, denke ich, weiter bis hin zu dieser Psychologie, man will keinen Fehler zugeben. Zu das Ego ist das Wichtigste. Ja, das, was uns eine Religion lehrt, sich selbst hinten anzustellen, auch einen Fehler zugeben zu können. Ganz essentiell. Dazu ist der Segolare Extremist nicht in der Lage und deshalb läuft er weiter hinterher. Ganz umgekehrt, wie es eigentlich vorgeworfen wird von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, dass sie Egoisten werden. Nein, ganz falsch. Ganz, ganz falsch. Andersrum ist es, ja. Ja, es gibt, äh, es gibt gute Themen eigentlich heute. Ich bin über die Achse, bin ich auf einen Artikel von, ist natürlich immer köstlich, Proda. Juden gegen die AfD. Zentralrat der Juden in Deutschland hat zusammen mit 60 weiteren jüdischen Massenorganisationen dazu aufgerufen, bei der anstehenden Bundestagswahl die AfD zu boykottieren. Die Partei sei radikal und religionsfeindlich. Sie bietet Antisemiten und Rechtsextremen eine Heimat und stelle eine Gefahr für den Frieden in Europa dar. Es, es lohnt sich, schreibt Broder, den Aufruf im Wortlaut zu lesen, Zeugt er doch davon, dass die Juden aus der Geschichte gelernt haben. Er darf sich diese Spöttelei natürlich äh, leisten. Sie stellen sich hinter die Regierung, von der, von der sie alimentiert werden, damit sie das tun, was die Regierung von ihnen erwartet. Dimitum in Vollendung. Was ist Dimitum? Dimmer, ja, hier die islamische Rechtsprechung, wie sich der Ungläubige zu verhalten hat, beziehungsweise wie mit dem Ungläubigen, der unter islamischer Herrschaft steht. Umzugehen ist. Dimitum in Vollendung. Ungeachtet der Tatsache, dass diese Regierung mit ihrer Zuwanderungspolitik dafür gesorgt hat, dass der Antisemitismus in Deutschland nicht nur eine Vergangenheit, sondern auch eine Zukunft hat. Genauso wie Karl Lagerfeld es formuliert hat. Karl Lagerfeld. Ah. Selbst wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, kann man nicht Millionen Juden töten und später dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen. Und eben über dann äh, Proders Artikel, von dem ich erst weiterlese, mindestens ebenso bemerkenswert ist, dass Mutti Merkel es nicht nur geschafft hat, ihre CDU zu enteiern, sondern auch die Juden in Deutschland gleichzuschalten. Das hat Seltenheitswert. Die Streitkultur wurde im Judentum erfunden, seit Abraham mit Gott darüber verhandelt hat, unter welchen Bedingungen er die Stadt Sodom verschonen würde, gibt es keine Autorität, der man sich unterordnen muss. Nicht einmal dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Ähm, ja, faszinierend, wie, wie sich der Kreis schließt. Äh, hier. Wie er, Sodom, äh? apropos Sodom, wie sieht der. Ja, wie das hier gerade zusammenfällt, in Einsfeld. Das ist doch. Äh, das ist doch ganz offensichtlich wunderbar. Broder zitiert einen... At- Ach ja, zero professor Nee, das war was anderes. Das auch, auch ein gutes Thema. 11. September. Anschlag aufs Patriarch- patriarchale kapitalistische System. Aber das ist nicht unser Thema. Äh, hier, Pipes heißt er, glaube ich. Den Broder zitiert. Daniel Pipes, richtig... Daniel Pipes, US-amerikanischer Historiker und pu- politischer Publizist, geboren 1949 ja, und äh, Gründer des Middle East Forums, wo er schreibt in seinem Blog, die, Aufst- die politischen Parteien in Deutschland haben natürlich ihre Differenzen, aber in einem sind sich alle einig, die aufstrebende Partei Alternative für Deutschland darf im Bundestag nicht vertreten sein. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum, denn die dreiste Offenheit der AfD zugunsten der westlichen Zivilisation der Vereinigten Staaten und Israel ärgert sie sehr. Während die Wahlen anstehen, schließen sich die anderen Parteien zusammen, um die AfD zu diskreditieren. Angesichts der Tatsache, dass dies Deutschland ist, besteht die wirksamste Methode darin, es mit Antisemitismus zu tarnen. Und um dies am effektivsten zu tun, müssen Juden die Anklage führen. Das erklärt, warum der Zentralrat der Juden in Deutschland ein Dokument initiiert hatte, das nicht weniger als 68 andere jüdische Organisationen unterstützten. Unter dem Titel Juden gegen die AfD fordert sich die Deutschen auf, jede andere Partei als die AfD zu wählen. Ihre Botschaft ist nicht subtil. Wählen Sie am 26. September 2021 eine zweifelsfrei demokratische Partei und helfen Sie mit die AfD aus dem Deutschen Bundestag zu verbannen. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass alle deutschen und amerikanischen steuerbefreiten Organisationen, die diese Aussage unterstützen, ganz klar gegen das Gesetz verstoßen, indem sie sich für die Stimmabgabe einsetzen. Die Überschrift des Dokuments enthält eine kindliche Grafik eines Abwärtspfeils, der den Aufwärtsfall der AfD umkehrt. Seltsamerweise buchstabiert das ZDJ in diesem Dokument nicht ein einziges Mal den Namen der Partei, sondern nur AfD ihre Initialen, als ob die Nennung des vollen Namens sie besudeln würde. Einen Tag später reagierte die Organisation Juden in der AfD auf diese Sache. Es begann damit, dass das ZDJ ZDJ fast seinen gesamten Jahreshaushalt von 13 Millionen Euro von der Regierung bekommt. Also natürlich auf der Linie der Regierung ist auch festgestellt wird, dass nur staatlich finanzierte deutsche jüdische Organisationen an diesem Aufruf teilgenommen haben. Unabhängige jüdische Organe wie die Monatszeitung Jüdische Rundschau und konservative jüdische Vereine wie Schabbat Deutschland sind nicht vertreten. Und es wird schlimmer. Der Zentralrat der Juden, so Kaim Noll, ein deutsch-israelischer Autor, Achse-Autor ebenfalls, ist eine einzigartige Einrichtung, die es in anderen Ländern nicht gibt und auch im Judentum unbekannt ist. Dass Juden den Wünschen der Regierung unterworfen sind, ist da die spezielle, spezifische Tragödie der Juden in Deutschland. In anderen Ländern sind jüdische Gemeinden autonom. Ja, yeah. so ist es. So ist es. Ich wünsche allen noch eine gute Woche und ein gutes Wochenende. Bis nächste Woche am Dienstag. Goodbye. She's got cold, my teen, she's tucked in all alone. She is tucked and towelling with a sock song. She's got cold, my she's tucked in all alone. She is tucked and toweling with a socks on.